3: Dovrei, da buon paresiarca, dichiararmi mortificato perché dopo dieci anni ho ho preso una colossale topica. Cioè, dieci anni fa dissi che Gianfranco Fini non avrebbe fatto guasti. In questi giorni, devo dire sorretto da autorevoli ospiti, ho detto che eh, non avrebbero rotto eh, Grillo e Conte. Però non riesco e ho sbagliato, però questa volta non sono mortificato perché, confesso da buon paresiarca, un sentimento del quale mi vergogno è un sentimento meschino e mortificante solo l'idea di avere questo sentimento, ma io sto godendo come un riccio, sto godendo come un riccio, ma quello non è il mio lavoro, il mio lavoro è parlare di quello che sta succedendo, offrire informazioni e vi offrirò, vi offriremo, sentiremo eh, Sergio Luciano, direttore di Economy. primo perché anche se lui è un economista, segue le cose della politica, da sempre molto critico con 5 Stelle, ha scritto addirittura anche un libro da Giuseppe Conte a Mario Draghi, quindi capire anche le politiche economiche di Mario Draghi che bene o male... <coughs> Vengono sostenute anche dai voti dei 5 Stelle o da quel che ne rimane se ci possono essere timori o meno, e poi tante altre considerazioni perché ci sono le amministrative. Ho letto che l'Apendino eh, pensava di diventare, anche se non si ricandida perché è incinta, eh, a meno che non si voti a settembre. Ma non penso si voti a settembre. A ottobre dovrebbe essere in 7-8 mesi. Che butta espressione, chiedo scusa, in dolce attesa si dice. Eh, però. Chiaramente lei punta ad avere un ruolo egemone, se non altro a Torino, probabilmente al nord. E lei si appoggiava su Conte. La raggi... Ma anche se guardate il fatto quotidiano di oggi, vi accorgete, solitamente quando devono attaccare qualcuno, prendono le firme migliori e poi chiamano 4, 5, sedicenti intellettuali tipo Barbara Spinelli. Barbara Spinelli nel cognome del padre. Così e estraggono loro fanno estrapolare loro opinioni di comodo non ce n'è uno a parte Marco Travaglio che sia stato interpellato perché la situazione è molto pesante e, diciamo che stuzzicare Grillo forse non è, non è tanto salubre visto la linguaccia che ha il comico genovese quando vuole allora dicevo Sergio Luciano poi c'è anche la corsa al c'è la corsa al Quirinale E c'è Luigi Di Maio, che lì potrebbe essere tra i due litiganti. Con quel che ne consegue. Con Francesco Borgonovo, invece, Cesare Battisti schiocca le dita e Ricoletta obbedisce subito. Insomma, nonostante abbia mostrato una forte forma di di islamofobia, perché nel carcere dove si trovava Rossano Calabro c'erano degli giadisti e lui si è detto preoccupato. Poi ha iniziato una specie di No, una specie dicono che sia uno sciopero della fame eh, neanche Marco Pannella riusciva ad avere una veicolazione mediatica come, quella, come lo sciopero della fame di Cesare Battisti che ricordiamolo brigatista comunista assassino delinquente perché è in carcere non è in carcere perché aiutava le vecchiette o i vecchietti ad attraversare la strada e eh, perché... La Quattro Palle, per esempio, eh, che è un parlamentare PD, addirittura ama talmente i vecchietti che non solo gli aiuta ad attraversare la strada ma se li sposa pure. Ecco, Cesare Battisti non è di quella pasta lì, anche se entrambi sono di sinistra. E a parte poi l'ironia, eh, il problema è che <coughs> ci sono tante persone, tanti detenuti che davvero dovrebbero essere trasferiti per incompatibilità di salute mentale vera. Niente, non gli ascolta nessuno, questo lo hanno detto i sindacati. E invece per Cesare Battisti a lei. E ne parliamo appunto con Borgonovo. Poi avremo con Ugo Volli, il, l'artefice di Mordimedia, semiologo, sacci, saggista, <coughs> parliamo del, delle donne del, di Casaboschi. È il suo ultimo libro, Casaboschi è un museo il Museo Boschi di Stefano ci sono delle opere di, di artisti italiani pittori italiani protagonisti della prima metà del novecento <coughs> Alberto Savinio che era anche scrittore il fratello di De Chirico Mauro Sironi Massimo Campigli Piero Marussi tra l'altro Alberto Savinio è forse più conosciuto per la sua attività letteraria ma è anche un apprezzato pittore e c'è questa lettura analisi semiologica molto interessante che il professor Voglia ha operato nei confronti di, delle protagoniste di questi dipinti e oggi come ogni mercoledì Alessio Musella le chiacchiere stanno a zero anche qui arte e dintorni. Allora convenevoli formulaici per ricordarvi che siete in simultanea alle 15.23 con RPL la vostra voce, la vostra radio, qualche minuto di ritardo che non dipende dalla nostra volontà abbiamo avuto problemi tecnici quindi scusateci ma cerchiamo di recuperare il tempo insieme a Federico e Stefano assisi saldamente sulla torre di comando in regia tecnica tutti e tre sospesi a 133 metri sopra il livello del mare 28 gradi centigradi sopra lo zero esterni 25 interni, 1.800 millibar la pressione 45%, ah, ah, 45% l'umidità il tutto nel 2 decimo, decimo secondo giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano, ci avvisano i gregoriani che 184 giorni ci separano dalla fine. Ho detto fine. Ma per tutti è un mercoledì, miarqui, 30 giugno, anno domini 2021-2021. Allora, facciamo così, cerchiamo di fare tutto molto velocemente. La sigla della prima rubrica del Dite la vostra che io penso la mia. arriva tutto eh?
1: non preoccupare dite la vostra che io penso la mia il telefono la tua voce allo 02 0266203529 anche al numero di whatsapp 346
3: 6427756 vi do giusto l'enunciato Beppe contro Giuseppi poche storie da che parte stai ah veramente ho tifo per l'arbitro B. e eh no, questa volta non ci sto, mi metto in poltrona con il popcorn a godermi lo spettacolo. C. Adesso vediamo se vera la storia del terzo, Luigi Di Maio, che in questi casi gode. D. Mentre vi trastullate con queste penzillacche, i poveri migranti soffrono stipati nelle stive delle navi ONG. Non vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare il cameriere? Allora, apriamo le linee. <coughs> potrete chiamare anche nel corso della trasmissione ma adesso le chiudiamo perché vi dobbiamo qui parlamento parlamentare della, della lega manfredi potenti poi dopo le, le 16.35 16.40 sergio luciano
4: qui parlamento
0: la ringrazio presidente entro con punta di piedi in questo delicato dibattito che è stato acceso e sollevato poc'anzi dal collega Fiano, è premesso che chiunque abbia sbagliato in qualunque comportamento che costituisca fatto di reato in questo Paese è scritto che deve evidentemente risponderne all'autorità giudiziaria e su questo mi sembra che non ci possano essere punti, diciamo, di indecisione. Così come non possono esserci punti di indecisione o di titubanza rispetto alla presunzione di innocenza, che dobbiamo considerare elemento indefettibile di ogni giudizio che avviene in queste moderne udienze preliminari pubbliche, che avvengono all'interno dei social avvengono sui giornali, come un quotidiano di Caserta pochi gio- po- proprio ieri ha in qualche modo dimostrato di voler inaugurare come nuova modalità di giudizio pubblico sui fatti che costituiscono oggetto evidentemente di un accertamento giudiziario. Dall'altra parte, Mi sento di chiedere a tutti voi e anche al Ministro che cosa sta succedendo alla giustizia italiana, che cosa sta succedendo. Sono trascorsi pochi giorni dai fatti veramente ignobili della diffusione all'interno dei social di immagini afferenti alla tragedia di Mottarone. Sono state diffuse delle immagini del tutto inutili, come ho detto anche spiegandolo ad alcuni colleghi, che in una fase di misure cautelari fossero già disponibili da un fascicolo di indagine per motivare la misura cautelare. E devo dire non mi ha stupito la risposta di quel giudice che non ha ritenuto di convalidare la misura disposta e richiesta dal Pubblico Ministero, quando il Pubblico Ministero ha utilizzato una motivazione per richiedere quelle misure cautelari, dicendo "Eh, che il fatto è mediaticamente rilevante. No, non basta che il fatto sia mediaticamente rilevante per disporre una misura cautelare a carico di chiunque. Ebbene, anche in questo frangente, dove non dubitiamo che il Ministro Consolerzia dove ha sempre voluto che si esercitasse la costituzione di parte civile nei confronti di altri episodi di violenza. Voglio ricordare San Gimignano, sempre a carico di alcuni agenti, sia altrettanto solerte nel costituirsi parte civile anche nei processi che ci saranno per le rivolte avvenute in quello stesso carcere, compiute da alcuni soggetti che evidentemente anche quelli dovranno rispondere all'autorità giudiziaria per fatti avvenuti all'interno di un carcere e forse, come dissi, se ricorderete, mesi fa, in maniera anche un po' ve- veemente, forse stimolati anche da soggetti criminali esterni che ne hanno condotto alcune eh, operazioni di quella rivolta. Ebbene, vorrei quindi sottolineare e concludo che la sete di notizie non può pregiudicare il corretto esercizio dell'azione penale, condizionando il giudice o le corti per il peso mediatico che la gente si sente giustamente di dover esprimere, di dover cercare la notizia all'interno delle fonti, appunto, delle eh, news e dei giornali e dei telegiornali.
4: Qui Parlamento.
1: Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
5: Auto nuova, fiammante col suono nuovo. È il DA
2: che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va.
3: entro io e ci metto il mio brutto muso tra cinque minuti Sergio Luciano allora avete sentito la proposta era appunto si parlava di questa frattura che ha fatto un po' esplodere il movimento 5 stelle ma mette in subuglio un po' il panorama politico per, per tanti motivi intuibili intanto qualche aggiornamento da viminale più controlli Londra tifate da casa conte la svolta autartica di Beppe mortifica tutti Mi che volesse dire autoritaria autarchico Sì, quando si dice autarchico per esempio Moretti il regista esordì con io sono un autarchico autarchia, infatti adesso si parla di autocrazia alludendo la Cina, ma francamente sì, è un avvocato, non è un uomo di lettere e si capisce. Eh, speranza, oltre 51 milioni di dosi, ma la partita non è chiusa. Si ribalta balcone barcone di migranti, sette morti al largo di Lampedusa. Il racconto di un detenuto massacrati dopo le proteste. Canada, Caldo sfiore 50 gradi, decine di morti a Vancouver. Legale della famiglia di Chiara, eh, Chiara la ragazza uccisa, killer di disumana ferocia. E accordo sui licenziamenti si utilizzerà prima la CIG. Confindustria il PIL riparte, meglio delle attese. Chi rimuove funzionari per grave incidente legato al Covid? Siamo in Corea del Nord. Io mi sbaglio sempre, quindi vi chiedo scusa. Allora, Dago Spia, Renzi contro Conte. Ultimo atto. Poi, ancora. eh, Lucifero? Quel ragazzo cerca solo alibi la rabbia del papà di Chiara Gualzetti che ha spalancato le porte all'assassino di sua figlia il ragazzo ha fatto uno stage con me non ha mai dimostrato demoni né spiriti non vorrei che mia figlia fosse morta per niente se il ragazzo fosse riconosciuto incapace di intendere e volere potrebbe non essere processato e tornare libero dopo non molto tempo il neuropsichiatra un equilibrio instabile e immaturo forse dovuto a situazione familiare e poi... Sogno sondaggio, Fratelli d'Italia supera la Lega e diventa primo partito italiano, il sondaggio di SVG, 0,2 eh, davanti Fratelli d'Italia e poi Crimini di guerra. L'ex reggente ha avuto una telefonata a Rovente con Beppe Grillo dopo la conferenza stampa di Conte. Crimi ha manifestato la volontà di pubblicare il nuovo statuto by Giuseppe e Beppe Mao come lo chiama D'Agospia, lo ha sfidato. Fallo e sei fuori. Le parole di Vito hanno creato scompiglio tra parlamentari ex. Se partiamo con lui come ferro del progetto Conte, allora siamo già finiti. L'elevato autorizza il voto su Rousseau o sarai ritenuto direttamente personalmente responsabile per ogni conseguenza. Dunque, restiamo quindi sul pezzo e andiamo un po' ad analizzare quello che sta succedendo e dovremmo avere credo in collegamento Sergio Luciano nel caso direttore se mi senti ti saluto e ti ringrazio per la tua benissimo tu mi senti direttore ecco perché sento un po' a scatti Vediamo voi mi sentite? io ti sento
7: sì perfetto sì, sì. eccoci qua allora
3: Abba. Dunque, innanzitutto, io voglio ricordare anche che tu hai scritto un libro che in diretta. No, che beh, che, in un certo senso va anche no? eh, a parlare di, di quello che, che staremo per discutere, che andremo adesso ad analizzare. Hai scritto da Giuseppe Conte a Mario Draghi, eh, naturalmente l'intento era quello di arrivare a Mario Draghi però partiamo da Giuseppe Conte e da sì. questa rottura io ti dico subito direttore ti do la parola che insieme ad altri per esempio Paolo Becchi, eccetera anche qui in radio insomma che conosce bene il movimento si dava per esclusa questa frattura e anche perché francamente non si sa a questo punto dove possono eh, arrivare le cose e invece appunto è successo. Tu te l'aspettavi o sei, o sei più o meno
7: sorpreso? Pronto? Ma Allora, non vale dirlo dopo, ma me l'aspettavo. Non vale dirlo dopo, lo so, però me l'aspettavo perché secondo me... Mi sentite?
3: Sì, ti sento, pronto? ti sento. Ti sì. sentite? Sì, io ti sento.
7: Pronto, pronto, mi sentite?
3: I, i... Io
7: ti sento. Mi sentite? Io ti... io... Eh... Ecco, perfetto, scusate. Non vale... Bene, bene, bene. Dicevo, non vale dirlo a, a dopo, bisognerebbe averlo fatto prima, però io me lo aspettavo uh, uno scontro che conducesse alla rottura, perché secondo me con Beppe Grillo oggi è impossibile costruire. La, la, la verità è questa, che Beppe Grillo è stato uh, uh, un talento nell'intercettare alcune istanze vaste e diffuse nella nostra società di uh, polemica e contestazione delle vecchie, dinamiche della politica tradizionale è stato veloce e furbo a individuarle e di questo gli va dato atto, ma è finita quella quella fase è finita con l'esperienza di governo nella quale i 5 Stelle hanno dimostrato che con quell'approccio non riuscivano ad andare da nessuna parte e mentre una una componente di loro è rimasta eh, sulla, sulla tradizione e quindi è quella che di fatto ha sabotato se stessa e ha lavorato contro la permanenza al governo di fatto, contro la sostenibilità di un progetto governativo che richiede moderazione, equilibrio e mediazione, un'altra componente puntando su Conte ha scelto di imborgesirsi, qui eh, si pone un altro problema, che senso ha per un partito di contestazione eh, pensare di poter governare contestando come prima? Qualcuno ricorderà tra i più o i meno giovani che quando eh, ormai dieci anni fa, a Parma, eh, per la prima volta, un sindaco espresso delle 5 Stelle vinse le elezioni amministrative e diventò appunto sindaco. Eh, colpì l'opinione pubblica e ruppe col partito che poi lo radiò. Eh, mi, rifer- mi riferisco a Pizzarotti perché dopo aver fatto la campagna elettorale sul tema che bisognava chiudere il termovalorizzatore vicino alla città. Eh, Si rese conto che era impossibile chiuderlo, non aveva senso chiuderlo perché non era inquinante e che quindi uno slogan ripetuto mille volte eh, in realtà era una bufala. E quindi da sindaco con la responsabilità gestionale della città eh, tornò sui suoi passi rispetto alla sua stessa campagna elettorale e il termoralizzatore è ancora lì magnificamente che funziona e Pizzarotti è stato rieletto perché è un bravo sindaco da lista civica fuori dai 5 stelle. Allora, io non è che voglio dire con questo che Conte sia la, la, pronto e maturo per governare, per questo non, non lo so, non credo, credo che, non, che non lo sappia ne, neanche lui. Certamente è Grillo che è arrivato a capolinea, come peraltro si vede anche sul piano umano e esistenziale. Rimane una persona celebre, sicuramente sì, rimane una persona celebre, ma il fatto di essere celebri non può e non deve, lo diciamo tra, tra di noi, mi viene da ridere perché faremo centinaia di migliaia, se non milioni, insomma. Le persone, se per bene, i cittadini onesti, non possono accontentarsi che la celebrità in sé e per sé conduca alla leadership politica. Non significa niente. Ci sono fior di calciatori, di campioni sportivi, cereberri, ci sono cantanti celeberrimi. Non significa poter essere in grado di fare politica, di elaborare dei programmi politici, di governare il prossimo, di, di far fare di ispirare le leggi. Essere celebri è una cosa, essere bravi e governare è un'altra cosa. La c- componente di celebrità di, di Villo resta, ma non vale niente come non valeva niente dieci anni fa. Solo che dieci anni fa non lo sapevamo, adesso lo sappiamo. E quindi se si domand- votasse domani, mia firma convinzione è che nell'insieme il Movimento 5 Stelle scenderebbe di due terzi, cioè da, da, da 100 scenderebbe a 33, diciamo così percentualmente. E di questo 33 i due terzi ulteriori potrebbero aggregarsi dietro Conte, che se non altro ha, ha, ha avuto un po' di ehm, seguito di tipo istituzionale e e soprattutto post-democristiano, mi viene da dire, e solo un terzo di trinari cittadini duri e puri continuerebbero a a gridare onestà, onestà eh, e queste altre amenità che li hanno portati eh, al successo eh, alle ultime politiche. Questa è la mia opinione, poi è un'opinione assolutamente personale, per carità, non ci sono nessuno di noi ha degli elementi fattuali, li avremo quando supereremo l'attuale blocco della democrazia e torneremo a votare, no?
3: Sì, vedremo, speriamo di poterlo fare. <ride> eh, volevo anche chiederti mh, quello che può essere il riverbero. Beh, ci sono le amministrative tra, tra pochi mesi, eh, quindi il gioco delle alleanze, il gioco del Quirinale, se può avere diciamo, qualche riflesso. E la politica economica di Mario Draghi, che, che, che tu sappiamo, condividi, approvi come, come insomma, gli esperti, l'Europa, eccetera, sì. può avere qualche, qualche diciamo, schizzo di fango, da, da... perché bene o male le leggi che Mario Draghi porta avanti sono votate da, da anche dai 5 Stelle. Tu cosa pensi che possa succedere qualcosa o l'autoconservazione? Beh,
7: allora, allora, allora giustissima domanda. Io dico questo. Uh, al momento uh, noi siamo sicuramente condannati all'instabilità politica per la semplice ragione che entriamo nel semestre bianco durante quali, il quale le camere non possono essere sciolte quindi non si può fare una crisi di governo nel senso che n- non si può andare alle elezioni anticipate, quindi che la fai a fare la crisi di governo? Non ha senso nel frattempo abbiamo le elezioni amministrative di settembre che sono uno, un banco di scontro furibondo soprattutto tra i 5 Stelle e il PD, perché poi rispetto al centrodestra che sta facendo un sacco di casino tra Rega e FDL, il partito unico con Berlusconi che non si sa se lo lo fa, fare, so, tutte le cose che noi sappiamo però i 5 Stelle e il PD hanno il problema di can- che mentre il centrodestra può avere dei dissensi interni però viaggia compatto sui sindaci, il centro centrosinistra si lascia sulla scelta dei candidati tra 5 Stelle e PD e nel frattempo è evidente che, la, che la, diciamo, lo scontro tra i due eh, protagonisti complica le alleanze col PD che finora ieri avevano gestito insomma, di comune accordo, eh, le alleanze locali voglio dire, quindi instabilità perché il, settembre, il semestre bianco dà l'impressione a tutti che non ci sia niente da perdere, instabilità perché ci si litiga su, sui comuni, instabilità perché a febbraio bisogna rieleggere il capo dello Stato, scade il settennato di Mattarella e i partiti dovranno pur trovarsi d'accordo in qualche modo, però attenzione è evidente che non si può votare prima dell'elezione di Mattarella e allora la vera domanda è si voterà subito dopo o si voterà a scadenza di legislatura, cioè nel marzo del 2023? Io credo che eh, pensare che questo Parlamento, che poi per colpa dei grillini eh, quando verrà rieletto sarà più o meno dimezzato, quindi diciamo che Già di per sé la metà degli attuali parlamentari andranno a casa, figuriamoci poi con tutti i rimescolamenti che ci saranno. Che questo Parlamento si amputi, si tagli volontariamente i piedi e e rinunci ad agganciare la vita del mandato in essere ai famosi quattro anni, sei mesi e un giorno che garantiscono un vitalizio a tutti quanti è ridicolo. Nessuno lo ammetterà mai, ma è assolutamente impensabile. Non accadrà. E quindi, anche perché le ragioni per non. Uh, andare a votare, che c'erano qualche mese fa col, con il piano di vaccinale ancora, ancora da fare e con i recovery ancora da, 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 da avviare, ci sono ancora l'anno prossimo, Cioè non è che a marzo 2023, 2022 abbiamo risolto i problemi, ci sarà ancora da, probabilmente da presidiare eh, i colpi di coda della pandemia, ma soprattutto ci sarà ancora da accogliere i soldi europei che man mano cominceranno ad arrivare dalla fine di quest'anno in poi, e gestirli avendo al vertice un capo dello sta- del governo che ha in un modo, modo o nell'altro Mario Draghi non è che mette tutti al sicuro ma diciamo è ugualmente indifferente a tutti cioè, Mario Draghi su questo non è che, è, è, noi che dobbiamo fare santo, è semplicemente uno che per l'età e la storia che ha non sta lì a brigare né dalla destra né dalla sinistra il posto di candidato premier alla prossima legislatura tutto è possibile ma questo no quindi fa comodo a tutte le parti in causa tenersi strette le attuali eh, diciamo così, posizioni e anche gli attuali vantaggi, compresi i seggi eh, parlamentari e arrivare a scadenza eh, di legislatura mh, nel 2023, quindi instabilità tanta, rischio o barra opportunità elettorale non credo, poi per carità saremo a vedere e a raccontare gli scenari come cambieranno, però credo che questo sia sensato a pensarlo. Una
3: mia curiosità, tra i due litiganti il terzo gode, si dice, c'è qualche scorciatoia per Luigi Di Maio in questa vicenda?
7: Allora, Di Maio, come dire, sicuramente è l'altro personaggio fissibile, no? E quindi non, non la faccio, non la non escludo che possa certo lui ha la grande fortuna che fa il ministro degli esteri di un governo cui il cui vero ministro degli esteri è il premier quindi dà una, una funzione più che altro ornamentale e può dedicarsi alla politica e in un vuoto totale di, di, di identità politica che, che i 5 Stelle stanno rivelando lui ha, ha un certo spazio poi mh, sospen- sospendo ogni giudizio perché non abbiamo elementi per valutare se sarà in grado di come dire, confermare questo tipo di, 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 di capacità e attitudini politiche che sembrerebbe aver dimostrato oppure no, cioè, è, è uno che comunque ha cominciato l'altro ieri, molto giovane, con esperienze relative, furbo, intelligente per carità, questo non si discute, vedremo ecco come capacità elettorale diretta o, o dei dubbi, no? non, non mi pare che sia un acchiappavoti, eh. più di tanto insomma.
3: E volevo chiudere invece cambiando argomento approfittando della tua presenza si è parlato tra ieri e oggi la proroga dei licenziamenti il blocco dei cashback eccetera eh, volevo una tua opinione al, al riguardo anche eh, insomma, visto da destra, visto da sinistra sinceramente
7: io personalmente sono d'accordo con tutte e due le cose cioè, secondo me il blocco dei licenziamenti è selettivo quindi difendendo ancora un po' Quelli che, che quei settori più colpiti sono assolutamente d'accordo perché non, non, non si può pensare di andare avanti all'infinito, penso. No? È un po' così, un po' assurdo. Quindi bloc- s- sblocchiamoli, salvo nei settori che chiaramente se sbloccassimo e basta morirebbero. Okay. Ehm, invece, per quanto riguarda il cashback, pure. Nel senso, il cashback è stata una manovra promozionale abbastanza uh, stupidina che ha praticamente incentivato a usare le carte di credito coloro che già le usavano. Quindi, <ride> e quindi non serviva a niente. Se abbiamo recuperato un po' di soldi lì, meglio. Eh? E infine... Tutto qua, mi fermerei qui perché... No?
3: Certo, certo. E infine volevo... Beh, un tuo parere che immagino non può che essere positivo, insomma, sul PNRR. No? L'impressione è che ti dico direttore non sono mai stato un tifoso di Mario Draghi perché naturalmente posizioni e origini sono differ- differenti ma dall'esterno l'impressione è che se non fosse arrivato Mario Draghi ecco te lo dico proprio dal mio punto di vista proprio da, da come si diceva una volta uomo della strada non donna di strada, uomo della strada io ho l'impressione da fuori che se non fosse arrivato Mario Draghi a, scri- a scriverlo riscriverlo, approntarlo, prepararlo eccetera in Europa ci avrebbero, insomma, presi un po', come dire, uh, ci avrebbero chiuso qualche porta. Ho no, sono d'accordo, lì. S- sono d'accordo con te.
7: Sono d'accordo con te. Mario Draghi è stato fondamentale per due ragioni. Una, quella che i giornali stressano, no? E cioè che lui è credibile, ha amici, eccetera, eccetera. In realtà perché lui conosce dall'interno le procedure, Perché vedete, non è che poi si tratta di di andare a mangiare una pizza tutti insieme a Bruxelles, ma dai su mettiamoci d'accordo come fossimo quattro amici al bar. Il problema è che se tu, paese membro importante come l'Italia, anziché fare quello che i regolamenti europei, che sono poi burocraticissimi, sono una cosa terrificante, ti impongono di fare per per cogliere determinati obiettivi, ti, ti, ti sbagli? ti comporti in maniera inadeguata diciamo così. e beh quelli ti dicono di no non perché gli stai antipatico, perché non ti possono dire di sì, cioè è un misto no? è un misto di, di, di stima, di fiducia, ma anche proprio di technicalities e in questo senso Draghi ha una grande esperienza non dimentichiamoci che il suo mestiere precedente sarà cioè quello del banchiere centrale il banchiere centrale è un signore, è un soggetto che è soprattutto un grandissimo burocrate, e quindi insomma Draghi non è soltanto una persona capace di attirare mm. la fiducia delle istituzioni eccetera eccetera è anche uno che eh, praticamente praticamente incarna eh, le procedure che le istituzioni internazionali vogliono vedere eh, seguite per dire loro sì a chi ne abbia bisogno ecco qua e allora per
3: ultimo ti, ti sì. que- per ultimo ti chiedo questo si diceva quando Mario Draghi ha assunto l'incarico eh, ma Mario Draghi viene dal mondo della finanza dove certe liturgie che sono tipiche della politica non sono previste quindi può darsi che magari eh, sì. subisca, con, abbia delle insofferenze ecco, cosa ne dici? Ha superato l'esame o, oppure no? Da questo punto di vista?
7: Direi di sì, direi di sì, direi di sì, direi di sì. Benissimo. Direi che abbia superato bene, ma non ne avevamo troppo dubbi. Grazie mille.
3: Grazie a te, grazie a Sergio Luciano, direttore di Economy, a risentirci presto. Grazie ancora. Allora, eh, salutiamo. Mm, eh, mm, Una chiamata per Luigi. Ah, eh, vedi eh, i, riflessi, i miei riflessi tardi, scusami. Pronto. Sì, pronto,
2: buongiorno vi ho ascoltato con interesse sono dalla Brescia di Monza e concordo praticamente tutto con quello che ha detto eh, l'ospite prima riguardo Mario Draghi l'unica cosa però non dimentichiamo che quello che disse Costiga in merito a Draghi perché Draghi ha svenduto le aziende pubbliche dell'Italia e il fatto che sia ben visto in Europa e gli abbiano concesso alcune cose a differenza di altri forse perché, forse, speriamo non sia così è perché sanno che Draghi alla fine fa gli interessi dell'Europa e non i nostri purtroppo spero vivamente di sbagliarmi perché Draghi nonostante si fosse laureato facendo una tesi che l'euro sarebbe stata la moneta unica una disgrazia per l'Italia forse è venduto per una persona di carriera ciao, buona giornata
3: benissimo eh, beh dicevo anche a Sergio direttore Luciano che chiaramente per origine politica posizione eccetera non, chi vi parla non, non può essere un fan di, di, di Mario Draghi soprattutto diciamo eh, beh la penso come l'ascoltatore insomma no? la, la, l'origine eh, l'appartenenza di, di Mario Draghi non è certo quella che ehm, è diversa da quell'appartenenza che ti fa diventare leghista, no? che ti fa propendere per la Lega fin dalle origini. E questo però, questo lo impari con l'esperienza e con gli anni. mi sembra che anche l'ascoltatore, comunque, no? sia. In, in, fosse in, da questo punto di vista abbastanza concorde, non puoi non riconoscere per quanto una persona ti sia avversa, eh, poi un, un parametro per valutarne la bravura, la qualità. Eh, ce l'hai prima, te lo fai, no? Necessariamente. E in questo caso, Mario Draghi visto all'Opera. È vero, è vero. Bisogna sempre imparare a fare eh, ping pong. Quelli che c'erano prima erano <ride> stati un disastro. Il governo giallo-rosso è stato disastroso, e quindi, magari,
1: da questo punto
3: Basta! Andiamo con. Uh, sto chiacchierando. Andiamo con Segui
1: la Lega. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
3: LegaOnline.it, scritto LegaOnline.it Ah, vi ricordo anche che dopo domani parte la Lega Giovani Tour La giustizia si fa strada, seguici in giro per l'Italia Parte dalla Lombardia tra due giorni un mese, 20 tappe, hashtag La giustizia si fa strada il referendum è al centro dell'attenzione. Eh, dalle reazioni di Pier Percamiglio da Vigo mi vende a pensare che i sei quesiti abbiano fatto centro perché è inviperito. E, ma siccome non riesce a trovare argomenti, il fatto quotidiano lo mette in ultima pagina. Eh. Elezione del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati, limite agli abusi della custodia cautelare, abolizione decreto severino. Questi sono i sei punti. Poi chi sbaglia paga, ci metto la firma, processi veloci, stop correnti, trasparenza equità per tutti. Potete firmare dal 2 luglio, in piazza in municipio. Di Domodosso la 4 vote matematica 3 il numero perfetto, il codice della Lega D43, usalo per il tuo 2 per 1000. iscriviti alla Lega anche da questo sito, paghi 10 euro attraverso Paypal senza neanche essere iscritti a Paypal, poi il codice fiscale, i dati e ti verrà quindi recapitata la magione, la tessera Lega Salvini Premier infine velocemente gli appuntamenti Massimiliano Fedriga lo potrete vedere nel cuore della notte domani mattina alle 8.30 Sky TG24, presidente della conferenza delle regioni della regione Frulli Venezia Giulia Tiziana Nisini sottosegretario al lavoro, invece domani pomeriggio Sky TG24, la rubrica economia e doppio Matteo Salvini domani, domani sera alle 21.25 dritto e rovescio che è su rete 4 e venerdì nel cuore della notte le 8.35 del mattino Radio Mattino Radio 24 24 Mattino Radio 24 chiuso
1: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi RPL la tua radio non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente
2: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43, D43, D43. Non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2x1000
4: alla Lega di Salvini. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa spegni?
1: Punto politico speciale, terza pagina, con Francesco Borgonovo.
3: Insomma, non si può dire che Cesare Battisti venga trascurato dai suoi sodali. Eh, lui, lui ordina e ricoletta o chi per lui esegue. Nonostante, diciamolo pure, si sia macchiato di un reato particolarmente infame, l'islamofobia avrebbe detto, insomma, che con gli giadisti non si trova bene in galera, nonostante lui sia brigatista, assassino e criminale. Pensate un po' cosa possono essere questi giadisti. Vabbè, eh, battuta parte, parliamo con Francesco Borgonovo di questa vicenda eh, sulla quale ci sarebbe veramente molto da-, da dire e ridire. Tu hai riportato, Francesco, innanzitutto benvenuto e grazie per essere qui ai nostri microfoni.
6: Eccoci, bentrovati a tutti. Sì... Eh hai riportato ragazza...
3: anche il disappunto dei sindacati di poli... di... della polizia penitenziaria e altri
6: eh sì, sai, loro dicono una cosa che nella versione ufficiale eh, non è come dire non è circolata eh, cioè che in realtà aggressioni da parte di questi jihadisti che, che erano lì nel carcere anzi che ci sono ancora loro sono rimasti lì e e quindi come dire, sono, sono in questo inferno che Battisti voleva lasciare e loro invece ci sono rimasti A quanto pare però da parte loro non c'è stata nessuna aggressione eh, quindi le condizioni di Battisti non erano esattamente quelle che si volevano far credere qual è il punto? Eh, il punto non è il trasferimento eh, il punto è che eh, si voleva si vuole ancora a tutti i costi dire che Battisti deve stare tra i detenuti comuni e non in alta sicurezza, perché la vera battaglia è questa, questo è il punto no, della, di tutta la guerra su di lui, dell'intervento del Partito Democratico, lo dice esplicitamente in San Bruno Bossio, che è la parlamentare del PD che è andata a trovarlo, dice che Battisti non deve stare in quelle condizioni lì, ma non solo le condizioni del carcere di Rossano, proprio quel livello di sicurezza che sarebbe una specie di vendetta dello Stato, ecco a me questo sembra francamente inaccettabile. Poi certo eh, questo non significa che se uno sta in carcere debba essere torturato o maltrattato come si è visto a, a Santa Maria Capoavetere, no? Perché quelle sono scene indegne, eh, però appunto eh, se uno invece di pensare sempre a Battisti e a queste cose pensasse anche un po' alla situazione delle carceri italiane e a quello che non va lì eh, beh, forse insomma, le cose andrebbero diversamente certi episodi perlomeno si deve
3: Beh, diciamo anche che però chi, chi uccide delle, delle persone innocenti delle, delle vittime inermi non, non, non dovrebbe avere tutto questo, servi- questo clima servizievole e condiscendente e condiscendente nei suoi confronti insomma, perché eh, altrimenti vale tutto
6: Vabbè, no, certo, eh, noi dobbiamo partire dal presupposto che eh, come dire, questo signore è uno che ha commesso dei crimini odiosi e, e tra l'altro è successo. non è che stiamo parlando di uno su cui c'è accanimento, cioè che stiamo parlando di uno che per quasi, eh, dal, dunque dal 1981, quindi sono 40 anni, 40 anni è sfuggito al carcere dove avrebbe dovuto stare perché è stato condannato nel castro. Cioè non stiamo parlando di uno un so, piccolo criminale finito dentro insomma, che viene maltrattato stiamo parlando di un assassino che non si è mai pentito no? perché lui la sua piena ammissione di colpa c'è stata nel 2019 quando l'hanno preso quando l'hanno riportato in Italia prima non c'è stata anzi ha cercato in tutti i modi di alimentare le battaglie, no? di giocare su questa cosa del detenuto politico, della lotta politica. Quindi stiamo parlando di uno, nemmeno di uno che abbia mostrato segni di redenzione, di pentimento, quindi è inutile cercare mm. di giustificarlo perché una giustificazione non c'è di nessun tipo. <coughs> <coughs>
3: Scusa. Due cose per concludere, la macchina mediatica della sinistra comunque dimostra di funzionare egregiamente perché sullo sciopero della fame di Cesare Battisti neanche Marco Pannella riusciva a farne parlare, a far parlare così tanto e poi eh, l'ingiustizia che subiscono coloro che avrebbero veramente bisogno di essere trasferiti, che tu lo riprendi, riprendi questo passaggio anche
6: nel, nel tuo articolo. Eh, ma lì la, questo è il punto della politica, cioè eh, la politica ha agito dando visibilità e sostegno a questo sciopero della fame, a questa causa e poi intervenendo direttamente appunto, nel carcere, velocizzando il trasferimento. dopodiché che cosa succede? Eh, Succede che eh, ci sono altri detenuti che hanno dei problemi gravi psichiatrici e che aspettano di essere trasferiti altrove dove possono essere non solo gestiti meglio ma anche eh, ricevere le cure adeguate e sono ancora lì che aspettano nonostante il provvedimento di trasferimento sia già partito dalle carceri però dalle altre carceri non arrivano in nulla a osta Invece Battisti guarda un po', non solo è arrivato subito, ma è stato addirittura anticipato dopo la visita della deputata del PD, quindi eh, insomma mi sembra che la situazione sia abbastanza chiara. No?
3: Purtroppo sì. Allora per il momento eh, concludiamo Francesco, ti ringrazio per il tuo intervento e a risentirci a domani. Grazie, grazie a tutti domani e direi di a me piace anche improvvisare voi cosa preferite partiamo con i genetriaci o con Segui la Lega qual è il che vi va meglio
1: aggiudicato la verità è che sono cattivo
0: ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita
3: io l'avevo, detto, l'avevo fatta prima non me lo ricordavo già più è no? brutto diventare. vecchio. ah sono in diretta <coughs> allora genetriaci ricorrenze commemorazioni ah, è brutto due decimo decimo secondo una volta queste cose qua ci giocavo sopra facevo un po' così facevo un po' di circo invece adesso ero proprio convinto che non l'avessimo fatto seguire la lega Uh, allora, duodecimo giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano. Mancano 184 giorni alla fine, secondo i gregoriani, brrr. per tutti. È un mercoledì, marqui 30 giugno, anno domini 2021-2021. Genetriaco di Mario Carotenuto, la commedia all'italiana. Poi abbiamo la bellissima Susan Hayward 5 nomination un Oscar cinema ovviamente e poi è vero che c'è Gustavo Teni ma è curioso come eh, gli italiani abbiano sfornato due eccellenti anzi due o tre più grandi sciatori di tutti i tempi appenninici però Alberto Tomba e Zeno Colò in questo caso L- uh, Alberto Tomba lo sapete bolognese invece Zeno Colò che pensate avrebbe fatto 100 anni oggi se non sbaglio era di Pistoia e comunque se allenava quindi di solito insomma, lo sci alpino e invece questo caso curioso eh, con, con gli sci di legno mi ricordo le interviste eh, che gli facevano negli anni 70 perché era, quando ero bambino io era la leggenda lui eh, un nipote d'arte Stanislao Nievo nipote di Polito Nievo Polito Nievo che se non sbaglio è quello del Friuli compendio dell'universo Beh. ma Anna Maria Massatani Lea Massari che secondo me non serve altro non Serve altro. comunque la prima notte di cuiete, un film tra i tanti l'urlatore Antonio Lardera, Tony Dallara, pensa un po'. Poi abbiamo Tony Musante, eh, attore anche, anch'esso anonimo veneziano, con la regia di Enrico Maria Salerno. Ebbe grande successo una, oltre 40 anni fa, no? Sì, oltre 40 anni fa, sarà stato il 73, 72 l'ultimo dei socialisti ugo Ugo Intini celebre la parodia limitazione che ne faceva guzzanti allora dal lettera 43 è passato a tag 43.it paolo madron che è stato tra i primi a sbottare ma c'è stata una valanga un diluvio di proteste nei confronti dell'ex calciatrice Erika Serra, garrula commentatrice nelle telecronache televisive, e che con i soldi nostri si debba assistere a questo scempio. C'è uno che ha scritto, ma credo anche un... forse, forse Bargigia, no? no. Perché t- tantissimi giornalisti hanno detto fatela fuori, basta, non se ne può più, ma anche tanti, tanti ho letto, l'ho riportato molto più volte da Gospia. Perché ha una voce che, che ti trapana il cervello, insostenibile? Perché dice ovvietà, no, non so. Tipo eh, adesso, ah, sì, lei sentiva, seguiva purtroppo la Francia, ha portato pure sfortuna. State attenti voi, eh, che ti fare contro la Francia, voi che ti fate Italia, non porta bene, eh, lo dico. Eh. E. Adesso la Svizzera sul 3-1 è costretta a, rimonta, a cercare la rimonta. No, guarda, Stanno perdendo 3-1, sono fuori, erano vicino alla grande impresa. Cosa fanno? Dicono, no, no, finiamo la partita, andiamo a casa. Eh, C'è cioè, queste cretinate qua. Uno ha scritto addirittura, preferirei diventare sordo che continuare a sentirla. Che, che è il massimo. Allora... Eh e Pagato quei soldi nostri questo, quei soldi che ci vengono portati via dalla bolletta perché altrimenti col fischio. Che pagherei. La RAI il grandissimo, il grandissimo Silvio Orlando, attore napoletano, e il cardinal Vogliello nel giovane papa, me lo ricordo anche. Eh, bellissima interpretazione nella scuola. Il film. Eh, poi abbiamo Soldato. Palla di Lardo Vincent D'Onofrio. E mi sembrava avesse avuto una candidatura invece niente, per eh, il famoso film Full Metal Jacket. Poi abbiamo una comica Meneghina, Maria Amelia Monti, e poi ne parlavamo eh, con te ieri, Federico. Mike Tyson compie gli anni oggi e prova tu a non fagli gli auguri e eh? provaci. <ride> e poi. Che era anche nella notte da Leoni, l'avete visto il film? La notte, Beh, la... La... La, Beh, la scena, eh, io so, che sono vecchio, ti dico: mi sono consultato con i miei coetanei. Probabilmente gallianakis si chiama Galfianachis, un cognome di questo genere. Eh, è quello che più va vicino a John Belushi, quello dei Blues Brothers, perché la scena di quando va a mingere e se è... va a fare pipì a me piace dire minger per far vedere che ho studiato ho letto due libri eh, per darmi un tono e si accorge che c'è la tigre <ride> eh, vedete, cioè tu, uh, tu ti, ti memorizzi quell'immag- quell'immagine e ti viene subito da. Eh, ti suscita subito una grande ironia ma penso che tanti a casa l'abbiano vista. poi vedo che ciclicamente lo mandano anche nelle tv generaliste e continua a fare grandi ascolti, meritati sicuramente allora, sì, sì, siamo arrivati a Galfianakis, eh, Una notte da leoni, perché uno dei, dei protagonisti di questo film è la Una tigre di Mike Tyson, e poi appare anche Mike Tyson stesso. In Casa Lega, il sottosegretario alla transizione ecologica, Vanni Agava, Sacilese, Friuli Occidentale, Destra Tagliamento, Pordenone, insomma, provincia. E poi Ralf Schumacher, Fratello d'Arte, che insomma, è sui gran premi ha vinti anche lui qualcuno. E poi, invece, credo sia il record assoluto: 23 ori olimpici. 23 ori olimpici, una sola persona, tanto anche impreziositi <ride> da tre argenti e due bronzi. Michael Phelps, un ex nuotatore, e infine ha giocato nel Milan, nel Napoli, nel Napoli, era nell'Atalanta, poi la Spal, Andrea Petagna, questo, pensate che lui giocò. ha giocato nella Spal dove aveva allenato negli anni 60 il nonno, il nonno era allenatore, poi si, Pugliese, poi ha girato l'Italia, si è fermato Trieste infatti Petagna è nato Trieste pensavo pensavo fosse più aspettavo un po' di più, devo essere sincera da, da, dal calciatore andiamo avanti allora se volete intervenire eh, telefonicamente oggi ve l'ho detto, abbiamo avuto del, qualche problemino tecnico quindi eh, siamo un po' Abbiamo un po' come dire, eh, scambiato le cose, le carte in tavola, ma siamo sempre noi, e, mh, sempre RPL, la vostra voce, la vostra radio, chi si abbia RPL che ha portato cent'anni. Meditate, meditate. Diciamo, possiamo anche riprendere. Eh, dite la vostra che ho penso la mia. Beppe contro Giuseppi, poche storie, da che parte stai. Quindi. Eh, veramente io tifo per l'arbitro e no io non ci sto questa volta mi metto in poltrona con i popcorn a godermi lo spettacolo adesso vediamo se vera la storia del terzo che gode cioè Luigi Di Maio c'è una no scusate allora intanto ecco c'è una telefonata pronto?
5: pronto eccolo qua ciao ehi ciao allora, senti, prima, eh, a proposito di Cattaneo, oh, Letta e compagnia bella, hai citato gli intellettuali che sono intervenuti in soccorso di Cattaneo e in Napodro a Letta, no? Hai citato la Spinelli e poi non mi ricordo chi altro. Ah, tu sì. ti sei dimenticato la Murcia,
2: porca puttana. <ride>
5: ma come fai a dimenticarti la Murcia? Una, una preghiera, una preghiera, una preghiera, il giorno prima del genetriaco della Murcia, Fai un annuncio, così mi vado a comprare una sacchera che ha lo stesso colore della musica e sono felice, Cazzo, mi è stata
8: una
3: pezza di merda di musica. Ciao. Ehi, dai, come si dice in Veneto: pianco le parole, che siamo in pubblico. Eh, va bene. Allora, tra l'altro, mh, non. Eh, in questo. Ah, ecco. Allora. C'è eh, perché scusate ma abbiamo avuto problemi tecnici, tecnici, tecnici e non funzionava Whatsapp invece non sarebbe ora di formulare una legge per la tutela legale delle nostre forze dell'ordine Matteo su che lo possiamo fare un'altra telefonata pronto
9: Buonasera signor Pellegrini, stasera mi, mi voglio isolare dalla politica e voglio raccontarle un sogno che ho fatto stanotte, Pre. mi dispiace, ecco, si dice che i sogni muoiono all'alba purtroppo, allora spesso, ma diciamo raramente, mi capita di sognare e i sogni si sa sono imprevedibili, allora sarà mm, signor Pellegrini per il mio amore verso la Serenissima, o non so o qualcos'altro, di sognare un'isola e intorno all'isola sei o sette galee della Serenissima, armate con 50 cannoni a testa e sogno di essere tranquilla, serena, il mio paese, la mia padania carissima, il mio veneto carissimo e ben sorvegliato nessun invasore straniero verrà ad occupare la mia terra dove sono nata io e dove sono nati anche i miei affetti più cari quelle navi sono il mio sogno ma spunta attivamente un timido raggio di sole mi desto, mi guardo in giro e le galee della Serenissima non ci sono più allora ragazzi contendetemi qualche volta di sognare ad occhi aperti torno a San Marco, torno a Serenissima la saluto buonasera
3: Benissimo, no. eh, eh. beh, su Venezia, ecco qua. Se siete in condivisione, guardate un po' qua, insomma, <ride> si legge, no? Eh. che tra l'altro questi colori che sto indossando, cioè quelli del Venezia Calcio, perché mi sono autosospeso finché c'è l'allenatore. Io resto interista, ma visto che mio papà era di Venezia, provincia di Venezia, sono stato anche contento. Voi eh, lavoravo in quel periodo proprio a Venezia e quindi c'erano una, due miei amici tifosissimi del Venezia, mi spiegavano qua vedete verde, nero, arancione nacquero questi colori dalla fusione perché originariamente Venezia aveva maglia nero, verde perché negli anni tra gli anni 80 e 90 ci fu la fusione calcistica tra Venezia e Mestre voi non sapete quanti referendum sono stati fatti invece per separare il comune in chiave amministrativa non calcistica, mestre da Venezia, insomma, mi raccontavano i miei amici perché la fascia l'arancione che doveva rappresentare il mestre era due centimetri in meno di quel che doveva essere. Mi raccontavano, basta, io vado più a vederli, eccetera, eccetera. E quindi, comunque. Eh... Sì, ho la mascherina del Venezia Calcio. La mascherina la indosso. Primo perché mi piace avere la museruola, come dice qualche, eh, qualche grande intellettuale. Secondo perché io adoro non farmi vedere, quindi vi do anche le spiegazioni anche se non ve le devo. Terzo perché voi non sapete le boccacce che faccio. Sia a voi adesso che quando sono per strada grazie alla mascherina. Ho imparato. Gli occhi li tieni così, normali, seri. Poi fai con la bocca, fai tutto, ah, così è divertente è anche molto puerile e infantile ma come diceva il poeta Pascoli non dimentichiamo il fanciullino che è in noi allora adesso non dimentichiamo qualche aggiornamento andiamo sul corriere.it facciamo così eh. facciamo vedere pure lo schermo così gli ascoltatori seguono, segu, seguono insieme sottoscritto quello che leggo 5 stelle, l'ultima telefonata di fuoco tra crimi e Grillo. Pubblichiamo lo statuto di Conte, fallo e sei fuori. Storia di Grillo Caligola, del suo dentista e del caos, che adora. Domenico ucciderò una ragazza. Il killer e l'appuntamento trappola per Chiara. Lei si è difesa, in mano una ciocca di capelli. Samuele muore a dieci anni, travolto dal grano appena trebbiato, Era con il nonno. Dal Cunense. Togliamo la politica. Eh, che è meglio. Ah, qui siamo lo sport: me, misto. Quarantena impossibile per i tifosi inglesi a Roma. È di 5 giorni, ma i quarti sono tra, tra quattro. invito di Londra, non partite, ti fate da casa. Green Pass europeo al via dal 1 luglio. Le cose da sapere. In Unione Europea una dose non basta. Gli anticorpi monoclonali ci porteranno fuori dall'emergenza le 5 terapie allo studio boom di test sierologici Pre-vaccino a Milano e poi la valigia pronta poi le urla così Elena è stata uccisa dal fidanzato a Ibiza cashback sospeso oggi è l'ultimo giorno per i rimborsi e poi la temperatura di 50 gradi in Canada che davvero quanto avevo letto che di solito al massimo arrivava a 30 in questo periodo Allora, qui diamo degli aggiornamenti invece da, da Gospia tra 30 secondi andiamo anche all'intervallo non preoccupatevi un altro mistero nel processo ENI in Nigeria c'erano due informative della guardia di finanza sul grande accusatore di ENI Vincenzo Armanna ma solo in una prima versione si faceva riferimento alla sua volontà di pagare i testimoni da far comparire a processo. La seconda versione, depositata formalmente in aprile, su indicazione del procuratore aggiunto Laura Pedio, viene depennata. La pessima valutazione su Armanna. Grillo approfitta subito dello sblocco dei licenziamenti. I migliori tweet sul Vaffa. Beh, li guardiamo insieme dopo. Adesso c'è l'intervallo.
4: la tua radio, ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrin. Eh,
3: che, che voce, che intro, che intro! Allora, ti ringrazio. Eh, tra cinque minuti col professor Ugo Volli, donna di Casa Boschi, ma intanto ci sì, e vi facciamo compagnia con, anche con i sondaggi. È eh, un sondaggio analisi del quadro politico realizzato da Risso, eh, committente Lega Salvini Premier. Allora, innanzitutto i voti. La Lega qui al 22%, Fratelli d'Italia 19,1%, i 5 Stelle 15,9%, il PD 15,9%. 19,9 Forza Italia 8,2, poi abbiamo Coraggio Italia 1,1, Calenda Azione 2,4, Italia Viva di Matteo Renzi 1,9. Ehm, altri, son, altri quesiti sul reddito di cittadinanza. Il 7% pensa che andrebbe lasciato così com'è il 53% pensa che dovrebbe essere rimodulato per renderlo più efficace, il 40% lo cancellerebbe. E poi, l'utilità è utile il reddito di cittadinanza, molto utile l'11%, abbastanza utile 26%, eh, poco utile 27%, per niente è utile 36%. E questo è il sondaggio, possiamo dire il sondaggio del giorno. Perché non ce ne sono altri in questo momento. Dunque, allora, senti come sbatte il raton. 5 Stelle, Dictat Grillo a Crimi, autorizza il voto su Rousseau. Crimi dice no a Grillo su Rousseau, non so se resto. Sessione più vicina, attese per le parole di Conte. E uh, Pizzarotti Grillo padre padrone. Da sempre, andiamo ah, qui. Se ci sono altri, ecco qua DDL Zan martedì nuovo round. Si cerca ah, l'intesa. Il leghista ostellari si dice ottimista. Ma per il Dem Mirave- Mirabelli le distanze restano siderali. Variante delta, contagi e vaccini, cosa succede nel mondo? E poi eh, abbiamo picco di caldo, ma nel weekend l'attacco dei temporali, ecco dove. Tra poche ore raggiungeremo il picco di questa nuova ondata di caldo africano. Le temperature massime sfonderanno i 40 gradi centigradi in Puglia. Basilicata e Calabria, e toccheranno addirittura punte di 44-45 gradi in Sicilia, provincia di Siracusa. Eh, a partire da venerdì, il gran caldo africano, ah, quante volte è caldo il gran caldo africano, sono quelle, quelle frasi inflazionate, come nel calcio quando dicono i piedi ducati un centrocampista dal piede educato educato cosa vuol dire il piede educato è andato a scuola è andato, è andato a fare so, il liceo, l'università è andato, non so, dimmi in qualche collegio svizzero il piede educato eh? allora però quello che ci interessa è che il gran caldo africano si smorzerà decisamente sulle regioni peninsulari, meridionali continuerà a resistere seppur più, se più attenuato in Sicilia con valori massimi non superiori ai 36-37 gradi caldo meno intenso invece al centro nord con non più di 32 gradi su gran parte della città il tempo però sta per cambiare Eh, nel corso del weekend aria più fresca di origine nord atlantica riuscirà a scalfire la parte più settentrionale dell'anticiclone il mescolamento dell'aria fresca con quella molto calda presente nei bassi strati creerà un mix micidiale per la formazione di temporali a tratti violenti. Domenica, teatro di grandinette, colpi di vento e locali alluvioni. Quindi eh, mi fermo, che mai il resto delle, delle eh, previsioni ve lo leggo dopo quindi caldo 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 e poi r- grandine e fulmini e toni e lampi fantastico partiamo con la terza pagina
1: Punto politico, terza pagina
3: Allora, eh, grazie ai nostri tecnici abbiamo appena messo in condivisione a pagina Facebook eh, la copertina di donne di Casa Boschi Un saggio di Ugo Volli che conosciamo e conoscete benissimo. Professor Volli lo abbiamo al telefono e lo ringrazio naturalmente per la sua presenza. Benvenuto, professore.
10: Grazie a lei, sono molto contento di essere essere qui a parlare del mio libro.
3: Ecco, allora, partiamo un po'... Cominciamo a dare degli indizi. Allora, il museo di Casaboschi è un museo e che, che ospita eh, alcuni artisti che sono stati anche protagonisti della pittura della prima metà del novecento italiano in onda Alberto Savinio, Mauro Sironi, e poi abbiamo anche Massimo Campigli e Piero Marussig e Lei professore ha fatto un'analisi semiotica, ecco esercizi di lettura semiotica di queste opere per dirla in sintesi, cosa, ecco, spe, spieghiamolo, cosa, cosa si intende? Sì,
10: sì, sì. Va bene, spieghiamo innanzitutto, Casa eh, Boschi è un museo del Comune di Milano che ha una importanza mh, notevole, sta dalle parti di, di Porta Venezia, eh, è importante perché è una casa museo, cioè è il luogo... Che, eh, dove sono vissuti due importanti, una coppia, marito e moglie, di importanti collezionisti eh, fino agli anni, che sono vissuti fino agli anni, agli anni 60, che si chiamavano appunto Boschi e Di Stefano eh, e hanno lasciato tutta questa eredità al Comune di Milano. Ci sono gli artisti, che diceva lei, sono quelli che ho analizzato io perché mi interessava l'aspetto figurativo, ma per esempio loro hanno, avevano tantissimi fontane, erano molto informali, eccetera. un bel pezzo anche del museo del Novecento eh, è composto dalle loro opere. Allora, questa è una cosa che non c'entra con quello scrittore, ma è molto importante: cioè, è importante il fenomeno del collezionismo e anche il fenomeno del mecenatismo, cioè il regalare le opere. A... Alla, alla collettività e la collettività in cambio in qualche modo restituisce la memoria a queste persone che vanno onorate. Allora in questo museo in particolare io ho scelto di lavorare su una serie di ritratti femminili eh, che, sono, che fanno parte della, della sezione eh, diciamo, prima cronologicamente che viene prima ehm, di questa collezione cioè quella eh, più o meno fra gli anni anni 20 e gli anni anni 50 essenzialmente gli anni 30 Eh, ehm, quello che interessava a me che incuriosiva a me era capire come eh, in queste queste opere di questi artisti molto noti che lei ha citato appunto Sironi, tutti i Campigli tutti gli altri eh, sì, fosse, fosse rappresentata l'immagine femminile come, come fossero le donne come vedessero le donne come le rappresentassero eccetera Naturalmente noi abbiamo moltissime immagini di quell'epoca, fotografie e cose del genere però è interessante capire l'arte ha una sua capacità di penetrazione no? nel modo, nella mentalità collettiva nel modo in cui... Però, eh, mi, mi perdoni, cultura... professore
3: no? mi perdoni mi interessava proprio mettere a fuoco cioè il concetto di semiotica nell'arte lei facendo sì. anche alla scuola allora. di Praga del 26-45 come diciamo... Un un principio eh, di codificazione di questi questi concetti. Ecco, cosa cosa eh, intende? ci
10: ci, ci arrivo. Semiotica vuol dire scienza dei segni, Eh, oggi in generale vuol dire analisi della comunicazione. Io, come alcuni ascoltatori ricordano, mi occupo molto di comunicazione politica, ma anche di comunicazione letteraria, religiosa, molto analizzato testi biblici e c'è anche una parte della semiotica che analizza eh, il visivo, le immagini, spesso questa questa tecnica di analisi è applicata a cose molto pratiche, le pubblicità, le le insegne politiche cose del genere, ma qualche volta si arriva ad analizzare eh, le le opere d'arte. Qual è il modo, cioè senza entrare in tecnicismi che non, non è il caso di fare per radio, qual è il concetto fondamentale della semiotica? Il concetto è questo, eh, noi vedendo dei, eh, degli oggetti che possono essere dei testi, dei libri, delle musiche, eh, delle pubblicità, dei film eccetera, in questo caso delle opere d'arte visive, eh, riceviamo degli stimoli mh, materiali, cioè le, dal fatto che Parliamo solo di opere d'arte per semplificare. L'opera d'arte è una, in questo caso sono pitture, sono su una tela eh, coperta da, eh, certe, da certi segni, da certe superfici colorate, da certe, da certe righe eccetera eccetera che noi interpretiamo. Nel caso che ho, che ho studiato io qui, come mh, facce femminili, donne che salutano, eh, una strana divinità in una specie di paesaggio cresta e così via, no? però eh, tutta questa cosa, il mezzo fra queste due cose, fra le, le, le macchie colorate sulla tela e la nostra eh, interpretazione certe volte anche psicologica no? vediamo, vediamo delle, delle personaggi arrabbiati o desiderosi o che altro in mezzo c'è un salto no? c'è il salto fra eh, quello che noi chiamiamo il significante, cioè l'aspetto materiale del, dell'opera e quello che normalmente si chiama il suo significato eh, questa, questo salto in realtà può essere analizzato, cioè si può vedere come il, i dettagli del modo in cui la, eh, è, composta, mh, è composta l'opera eh, determinano certe impressioni. Faccio un esempio mh, semplicissimo. Eh, ci possono essere dei, mh, dei colori che, fanno, che danno la sensazione di... eh, cupezza e di di tristezza e degli altri che danno una sensazione di allegria. Ci possono essere delle forme che trasmettono angoscia, delle linee che trasmettono angoscia o dolore o cose del genere, per esempio molto eh, appuntite, frastagliate eccetera eccetera e delle altre che trasmettono armonia. Ci possono essere delle sistemazioni eh, delle immagini che Ehm, danno la sensazione che non so una sovrassi l'altra perché, eh, perché sta sopra, proprio è più, è più alta oppure è che in qualche modo possa anche opprimerla, oppure possiamo avere delle sensazioni in qualche modo di una segreta armonia fra due figure perché se guardiamo bene ci sono delle linee che in qualche modo agiscono a specchio eccetera. Allora io molto, eh, mol, con, molta, eh, con molta pazienza mia e soprattutto dei lettori credo, ho guardato una mezza dozzina di, di quadri molto nei dettagli e ho cercato di spiegare come funziona questo passaggio dalla, diciamo, dalla forma al significato. Uh, la semiotica da questo punto di vista funziona come una specie di microscopio, cioè fume, serve a guardare le comunicazioni, in questo caso la comunicazione visiva e quella artistica, come, mh, come se, se si guardasse al microscopio non lo so, un tessuto biologico delle cellule, genere, molto vicino, studiando i dettagli e cercando di capire dai dettagli che si vedono, i tali minuti che si vedono, la loro organizzazione, eccetera, eh, come mh, funzionano. Un'altra immagine dopo il microscopio è come, io nella semiotica è come il meccanico che eh, apre il cofano di una, di una macchina e cerca di capire... Eh, in che stato è, come funziona e quindi è in grado di individuare poi non ci vuole un gran meccanico che ci sono i cilindri eccetera eccetera e cercare di capire se ci sono dei, dei problemi se il rumorino che sentiamo deriva da qualcosa che non va ecco, allora io ho fatto questo, eh, questo lavoro su questi, su questi quadri e eh, in qualche modo questo è stato fatto in collaborazione con il museo anche in collaborazione con la con l'Accademia di Brera dove ho tenuto un corso su questo, su questo tema e mh, quello che è venuto fuori è mh, forse banale ma credo sia interessante cioè che eh, questi pittori, tutti uomini, eh, che durante gli anni in cui la cultura eh, fascista una cultura comunque di egemonia, di fort- fortemente maschilista eccetera Vedono le donne un po' come delle creature eh, lontane, delle creature eh, misteriose, delle, delle creature eh, che, enigmatiche. E, e io cerco di capire i modi diversi in cui questa cosa eh, accade. È molto spiccata questa cosa in Cironi, che era un pittore eh, molto, molto aderente al, al fascismo, e un po'. È un po' più eh, enigmatica e diversa nel, in Savinio, che mi è, che mi un, un autore che interessa a me molto, che era il fratello Ide Chirico, ehm, e che ehm, ha, presenta che, che ha a Casa Boschi una, una bellissima, tela, un bellissimo quadro. In cui che spesso è stato costruito, è stato interpretato come se fosse un'annunciazione, cioè eh, Maria eh, che riceve l'annunciazione, se non che Maria ha una specie di testa da da pellicano e quella dovrebbe essere l'angelo, sta fuori da una finestra ed è enorme, eccetera. Allora io cerco di capire come funziona, eh, perché è stata scelta questa questa costruzione e se è, ehm, se è vero poi che si tratta di un'annunciazione o non piuttosto di un fenomeno diciamo più eh, di irruzione eh, un po violenta del, del, um, dell'inumano in una superficie, in una, in un ambiente che invece è un ambiente normale, umano. Dopodiché forse questo vale anche per l'annunciazione, perché certamente eh, non deve essere stato facile per, la, per Maria sentirsi dire quello che raccontano racconta i Vangeli, ma insomma, questo è un altro discorso. Quindi eh, sostanzialmente eh, quello che io ho fatto sono degli esercizi, per questo il titolo, questo il titolo di applicazione di questo tipo di analisi miotica molto, eh, molto sofisticata, molto, molto complicata, molto precisa, molto dettagliata ad alcuni capolavori artistici per tirarne fuori eh, il il, il senso eh, come lo possiamo vedere noi oggi a quasi cent'anni di distanza e capire eh, cosa vedevano cosa pensavano che che, che gusto avevano che che passioni in qualche modo si portavano portavano dietro questi grandi artisti
3: ecco eh, questa capacità di, di trovare anche in un'opera figurativa multitesto eh, porta un po' professore a imparare a vedere il quadro questa è una mia, una mia fissa personale se me lo permette guardare un quadro è come se fosse un film è un concetto che io l'ho ritrovato nel suo libro però eh, l'ho ritrovato io non so se, se ci ce ho zeccato o meno no,
10: è un bellissimo concetto una bellissima, è una bellissima immagine guardare un quadro come se fosse un film eh, cos'è un film? un film è una storia no? e naturalmente è una storia fatta con immagini in movimento ma qui abbiamo delle immagini che sono ferme ma abbiamo senza dubbio delle storie no? è come se eh, usando un termine di nuovo del, del cinema, come se i quadri fossero ferme immagini no? quando noi quando una volta c'erano i fotogrammi che, che si potevano fermare, oggi anche sul computer basta premere un tasto e, e si ferma eh, l'immagine che abbiamo e questa, questa immagine che noi troviamo, questo fotogramma del film, in realtà è qualcosa che trae il suo senso anche da quello che ce l'ha prima e anche da come, andrà, da come andrà dopo. In qualche modo ci anticipa delle possibili esiti, magari ingannandoci, magari facendo sentire una suspense che poi... Eh, deve finire da un'altra parte perché il film gioca con le nostre, con le nostre aspettative e che soprattutto presuppone certi mh, certi atteggiamenti, certi valori certi ambienti no? se io vedo un film che è un uh, uh, western, vedo un uh, cavaliere che, che è un cowboy in realtà che si avvicina che si allontana verso il tramonto eccetera o dietro tutta una storia di eh, solitudini eh, di, di, eh, di mh, una certa ideologia no? de, de, del western del, del cowboy Ma, così via. Così con... posso fare in questi quadri Ma
3: lei lo spiega anche in, nelle, per esempio insomma nella, nell'annunciazione bellissimo di... non lo conoscevo <ride> ignoranza, oh. ma anche questo spostare le, la prospettiva nella ricerca di nuovi spazi sarà, sarà ferma l'immagine ma il movimento c'è tutto poi lei cita anche per una comparazione un quadro che io credo innanzitutto io non sono mai riuscito a vederlo fermo veramente, sono riuscito a vederlo anche oh. una volta dal vivo, io non me lo sono mai immaginato fermo L'isola dei morti di Berklin io, ecco, ah, certo. io vorrei tanto, professore, un giorno intervistarla su quel quadro. Credo che, che sia come un'analisi infinita e periodica. Eh, illimitata e periodica quella che si può fare di quel quadro ma appunto volevo, volevo comunicare da lettore, ma è, appunto è lei l'ospite è lei l'autore, io come lettore ho, ho ritrovato questo eh, in modo anche scientifico, tecnico la capacità di eh, individuare tutto quello che c'è tutti i messaggi che un quadro ci dà Impliciti. Sì,
10: diciamo che io credo che i quadri, quelli veri, quelli importanti, un po' come le poesie, un po' come i grandi romanzi, eccetera, non, hanno, non si riescono mai a esaurire,
8: no? eh certo.
10: eh, nel senso che non si riesce mai a dire tutto quello che il quadro, che il quadro dice perché... Naturalmente uno che analizza, uno che studia dal da livello dello studente fino a, 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 all'esperto eh, segue una sua traccia e questa traccia poi è determinata anche dal, dal tempo a cui appartiene, dalla sua cultura. Quindi chi guarda, chi guarda un'opera d'arte le fa delle domande. No, è come se fosse una, una, una persona in qualche modo le risposte dipendono dalle domande eh, e questo credo che sia una cosa interessante da pensare se noi pensiamo a questo quadro di Betling che è molto famoso, no? c'è una specie di eh, di, di barchetta sul fondo c'è appunto una specie di isola verde con una specie di palazzo bianco, verde di, di, di un cupo eh, di, di alberi cupi, una specie di palazzo bianco cos'è la morte che porta qualcuno È il senso del tempo e del futuro c'è dietro una storia come le tante di quelli che hanno esplorato eh, in qualche modo, con qualche mezzo, l'oltretomba, siamo nell'ambito del, eh, del, dell'onirico, eh, possiamo leggere tante, tante tracce. La cosa che, mh, che la semiotica permette di fare è da un lato vedere qual è il fondamento di queste di queste tracce, di queste linee interpretative che noi possiamo trovare nel, nel quadro e poi eh, porsi anche il problema più radicale, com'è che io capisco che quella cosa è il mare, quell'altra è il cielo, quell'altra è l'isola? No? Sembra banale, ma non lo è, perché ha a che fare con una serie di meccanismi abbastanza complessi della, eh, della percezione e della, eh, della rappresentazione, esistono delle discipline che fanno parte in qualche modo della storia dell'arte, come l'iconografia, l'iconologia, che si occupano proprio del del modo in cui storicamente i i, i significati vengono eh, codificati in immagini, vengono trasferite in immagini eh, eh, dalle diverse culture. Non so, per fare un esempio molto molto ovvio, eh, ci sono... Tanti modi di rappresentare Cristo, no? cioè ci può essere il, quello che viene chiamato il Pantocratro, cioè il re di tutto, che è quello che troviamo a Ravenna, eccetera, ed è quello eh, bizantino e poi delle icone, eccetera, oppure ci possono essere delle eh, crocifissioni in cui noi vediamo soprattutto l'umanità e il dolore, eccetera. Sembrano incompatibili fra loro, ma in qualche modo tutte e due rimandano a una. Eh, professore, storia
8: religiosa.
3: Il dolore è mio per doverla interrompere perché starei ore ad ascoltarla sinceramente, ah, 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 purtroppo però il, ah, tempo, ah, 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 il tempo è finito. Io ricordo ancora sì. allora: Donne di Casaboschi, letture semiotiche, Ugo Volli l'autore, editore Schira, eh, 19 euro, 128 pagine, lo trovate anche... Online, nelle librerie, ovviamente. Il professor Ugo Voli non ha bisogno di ulteriori presentazioni, ma di ringraziamenti, sì, da parte mia e anche da parte di chi ci ascolta. Grazie ancora,
4: professor. Ma
10: no, sono io che devo ringraziare. Grazie a lei e grazie agli ascoltatori.
4: Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
2: coming soon radio quotidiano di informazione cinematografica a volte l'uomo che non noti c'è una parte di me a lungo dormiente è il più pericoloso di tutti che muore dalla voglia di mettersi in gioco dall'autore di John Wick è stata una gran serata sei ridotto
1: uno schifo papà dovresti vedere gli altri
2: io sono nessuno dal primo luglio al cinema lo sfogo annuale si, si concluderà in, in 3 2, 2.
1: Le regole sono cambiate
8: Lo sfogo è finito, vi prego!
1: Non sentono le sirene Non ci sono più regole
0: Questo è il vero sfogo, lo
2: sfogo
1: eterno La notte del giudizio, per sempre Da giovedì 8 luglio, solo al cinema Black Widow Prima di diventare un Avenger Avevo una famiglia A luglio Come mai sei tornata? Abbiamo dei conti in sospeso L'attesa Combatteremo con te È finita
4: Metti la cintura
1: Avresti dovuto portare gli Avengers Black Widow
4: Ho vissuto molte vite Ma non voglio più fuggire dal passato Dal 7 luglio Al cinema
1: per le chiacchiere stanno a zero la linea ad Alessio Musella
3: Alessio Musella che dovrebbe essere in linea, Alessio mi senti? Ciao Pia, ci sono benissimo, allora parliamo le mostre collettive hai qualcosa da dire mi sembra su un ciccinino però Eh, Dopo dopo ti volevo farti una domanda in riferimento a un'esperienza di un mio carissimo amico.
5: Vai, inizia te con la domanda e io sicuramente parto dopo la tua esperienza.
3: Allora, eh, quello che è successo a mio amico, diciamo, conforta eh, quello che dici, però io mi ricordo questo, sto parlando di parecchi anni fa, che comunque questo mio amico non era ingenuo, sapeva che questa collettiva gli hanno chiesto soldi eccetera, sapeva che era ah, diciamo una spesa a vuoto però mi diceva anche che non... io sto parlando anche di una realtà quella di provincia, la mia dalla quale provengo, sto parlando di vent'anni fa e lui era diplomato all'Accademia di Belle Arti e mi spiegava che però <ride> cioè, sapeva che c'era la fregatura di mezzo, usiamolo pure questo termine ma mi diceva che non aveva altre alternative
5: Allora, sono completamente d'accordo sotto certi punti di vista. Il problema grosso è che queste associazioni ehm, vanno a selezionare le persone che magari si muovono un pochino meglio sui social e per cui dicono questo artista se gli chiedo 100, 200, 300, 400 euro ce li ha perché ho visto che magari ha già investito da qualche parte. Allora, che cosa succede? Non c'è niente di male nel chiedere i soldi per promuovere l'arte perché è un lavoro. Perché attenzione, poi c'è anche dall'altra parte che molti artisti partono dal presupposto che il lavoro del gallerista o del promoter o del curatore debba essere gratis perché amano l'arte. Io non è che se vado a raccontare una curatela al supermercato mi fanno la spesa gratis, giusto? Esatto. Però tra fare
2: questo e
5: offrire qualcosa di idoneo e reale c'è differenza. Allora, tu e noi abbiamo una valanga di situazioni in cui queste persone mandano mail agli artisti dicendo: oh, Sei stato selezionato eh, per poter partecipare alla collettiva che verrà esposta a Palazzo Ducale di What's American Boy? Ok, uno chi se ne frega dove viene esposta perché oggi quello che conta non è la gente che viene al garrisage a mangiare, della quale, alla quale non viene frega niente di quello che c'è alle pareti, ok? Ma è come viene comunicata via social. Per cui io potrei farla anche in casa mia, in teoria, e pubblicarla e avere maggior successo rispetto al Palazzo Ducale. Mm? Mm. Perché? Perché, attenzione, ripeto, bello, no? Tu dici, oh, mi sento un artista, bravo, hai pagato 300 euro perché ti sei sentito un artista, perché hai perché hai ehm, mostrato la tua opera al palazzo, ho detto Palazzo Ducale per dire qualsiasi altra mm-hmm. um, istituzione, dopo questa mente dicono per partecipare, allora intanto se sono stato selezionato mi, mi aspetto che mi dicano, siccome sei bravo, la, il comitato che ti ha selezionato ha ritenuto che tu possa esporre in questa situazione. Allora ha un senso, no? Però la domanda qual è? Qual è il comitato, il comitato che mi ha giudicato? Perché se il comitato è la casalinga, ehm, il buttafuori e mia sorella, siamo tutti contenti, no? Cos'è che hanno selezionato? O sbaglio.
3: Quindi... Co- sì, e allora eh, come... Quindi
5: arrivano lì, ti dicono, ah che bello, eh? molto carino. Poi dopo in queste collettive generali, ma in queste collettive purtroppo si sprecano anche dei nomi grossi. Anche Sgarbi viene sprecato in queste collettive perché alcuni di questi ti chiamano dicendo siamo la segreteria o collaboriamo con Sgarbi. Sgarbi ha collaborato con Cani e Pocci, tutti quanti hanno una foto con Sgarbi, ma questo non significa che ci abbiano lavorato. Okay? Però giustamente come hai detto tu, se qualcuno non sa come entrare nel mondo dell'arte, in provincia, come hai detto tu, dici beh magari cacchio mi hanno fatto fare la, la collettiva a Milano, centro. Ma ragazzi miei, l'arte, a meno che non sia una vendita emozionale, e cioè mi piace e lo compro, non si vende sulle pareti di un'esibizione. La par- quando si chiama mostra, la mostra esiste per mostrare, per far conoscere, non per vendere. Per vendere ci sono le fiere, che costano. E comunque non avrai mai la certezza di poter vendere, perché nessuno mai, ma questo non solo nell'arte, in nessun tipo di... Tu vendi, investi su te stesso, sperando che qualcuno apprezzi il tuo lavoro, ma la certezza che qualcuno compri non ci sarà mai. Allora, cosa succede? Nel momento in cui, infatti abbiamo creato, tanto per cambiare, un'altra associazione che che porti avanti questo tipo di discorso molto chiaro nei confronti degli artisti, spiegando in primis che quello che loro eventualmente pagano per una collettiva lo pagano per il servizio che ricevono e cioè esposizione, video servizio fotografico divulgazione che altrimenti gli costerebbero 2000 euro partecipano a un collettiva a 150 euro e niente ma tu gli devi dare qualcosa in cambio molti artisti come il tuo amico invece dicono ah io sono andato lì poi non mi ha servito un cacchio perché, <coughs> perché la gente quando prende i soldi tanti saluti e grazie e questo è quello che succede. Siccome, con tutto rispetto, di artisti della Domenica è pieno, e guarda che con l'artista della Domenica non è spregiativo, perché ti ho sempre detto che deve avere qualcosa da, tras- da trasmettere. Puoi anche fare quattro scalabocchi e avere cuore patos dietro, che sei sicuramente più artista di uno che esce dalla gal- da- da- dall'accademia di Brera, che fa <coughs> un disegno perfetto ma che non ha anima e quindi non è quello il discorso, non è spregiativo su quello, però se tu hai fatto il panettiere fino a ieri e siccome non c'avevi un, un cacchio di fare la domenica, hai iniziato a dipingere e hai detto vediamo se i miei quadri piacciono, se vai nelle gallerie ti ridono dietro, perché una volta la galleria poteva dire ah beh, mi interessa perché vedo qualche cosa, investo su di te, oggi ti dicono quanti follower hai e poi la maggior, no, la maggior parte no ma molti di loro ok, possiamo pensarci se vuoi fare una personale 3.000 euro questi prendono i soldi e poi basta perché il problema di, di tutti gli artisti che partecipano a queste bufale è che si aspettano un seguito che non ci sarà mai perché per avere un seguito devi raccontare raccontarti, farti raccontare essere presente ragazzi è un lavoro promuovere arte non è che mi alzo la mattina e schiaccio un punzantino e divento Shagal eh, chiaro?
3: <ride> Tanto per fare un nome a cazzo. No, così, <ride> alla cazzo. Eh, eh, no, eh, quindi mh, si riconosce, si differenzia un po' eh, quello che è una, un, una bufala da, da quello che è un'iniziativa seria anche nel tempo, dall'assiduità, no? mi sembra di capire. Ma certo.
5: Ma Pier, perché nel momento in cui tu dici ok, ti do, intanto tu devi fornire del materiale all'artista che sia valido in modo tale che a prescindere dalla mostra effettuata lui lo possa utilizzare e sia interessante per raccontarsi. Allora, questo vuol dire che se un, un artista deve prendere un videomaker e farsi fare un video costa? Costa. Giusto? Mm. Se prende un fotografo e deve farsi le fotografie. Costa? Costa. Se prendo un giornalista deve fare l'ufficio stampa. Costa? Costa. Ho sbaglio? Certo. Allora, nel momento in cui tu ti porti a casa un materiale che ti piace e che puoi utilizzare nel corso degli anni, allora ha senso. Nel momento in cui tu dici ero sulla parete e c'era 80 altri quadri, tra l'altro cosa succede? Che molti artisti ne parlavo l'altro giorno con Maria Marchese che è una, una curatrice che collabora con noi, Um, tra l'altro ti ho citato Sgarbi probabilmente lui se ne sente mi spacca le gambe ma chi se ne frega il 2 sarà a, a Roma con lui che mi diceva ci sono degli artisti che arrivano da lei che, mi dicono, che, che le dicono io sono schifato da questo mondo perché mi propongono queste cose io ho 40 anni di carriera poi prendo il famoso attestato di partecipazione che Pier non vale non ne merito cazzo perché comunque vuol dire che tu sei stato presente a quella collettiva ok e quindi cioè, siccome sono 80 c'è cioè quello che ha una carriera di 40 anni e c'è cioè quello che faceva un amministratore di condominio che lo fa tuttora che siccome ha pagato è a fianco a te secondo te un artista che ha, che ha qualcosa da dire rimane scocciato e vi girano anche le balle nel ricevere l'attestato di partecipazione e aver pagato 400 euro e aver avuto a fianco lo sua
3: chelsi? È chiaro eh, il, il è chiaro il quadro, tanto per stare in della situazione, tanto per stare in tema. Però ritorniamo a quello che ti riportavo di questo mio amico. Tanto questo fatto è successo ancora quando non c'erano i social. Però, ecco, la, l'obiezione l'obiezione che, che ti avevo fatto all'inizio. Però non ho altre. Cioè, o così o come diceva lo spot di tanti anni fa o pomino, non ho altra alternativa, cioè accetto il rischio che sia una cosa inutile, soldi buttati perché oh, oh, non, non, non c'è altro. E cosa consigli, cosa consiglieresti a, a allora, un, a un giovane artista base... che ti fa questa obiezione? Dice, guarda, pi- allora, cioè, piuttosto oggi... del niente è meglio il piuttosto.
5: No, è meglio piuttosto, no. Allora, oggi ci sono, mi hai detto che è successo con il Cino Social, oggi ci sono i social. E se sono adeguatamente seguiti, molti artisti sono anche bravi a farlo da solo, se no prendete un professionista che lo faccia, perché Pinterest piuttosto che Instagram, sono comunque delle vetrine mondiali che valgono di più della vetrina che c'è a… Ti faccio un esempio, ho collaborato per tanti anni con una galleria che io definisco negozio d'arte, la differenza tra galleria e negozio d'arte qual è? che la galleria ha una linea editoriale e sceglie gli artisti il negozio d'arte è chi arriva a Piglio Mm. ok, sono due robe diverse che in comunicazione è sempre stata pessima ok, per cui le poche volte che io mi sono messo a disposizione abbiamo ampliato la parte comunicativa a livello nazionale e internazionale, però certo che se tu dici io ti faccio esporre a forte dei marmi e fai conto, ti chiedo 500 euro Cacchio, nel curriculum lui dice oh, è Forte dei mani, magari arriva eh, <coughs> che so, il magnate che si innamora del mio quadro e va bene, no? Per dice Cacchio, Forte dei mani, ma se non è adeguatamente comunicata Forte dei mani va- vale esattamente come Poggi Ponzi. cioè niente per cui oggi che ci sono i social in primis agli artisti vi dico dovete essere sui social, dovete avere un, un sito non pesantissimo costa, che costa tantissimo istituzionale io se clicco su internet e voglio sapere chi siete non devo fare il giro delle sette chiese per trovare informazioni su di voi se no mi sono rosso le balle okay? oggi lavoriamo con il Giappone abbiamo una mostra a Ferrara al 7 dove abbiamo fatto una collettiva di artisti giapponesi tu sai che lavoro in Giappone mm. da, per, per, da un anno ma tu non hai idea di che fatica far capire a loro cosa vuol dire, scrivete anche in inglese, eh, comunicate, cioè, se uno va a vedere uno degli artisti e lo va a cercare, c'è, cioè, l'idioma è sempre quello giapponese e forse quello che trovate di leggibile è perché l'abbiamo fatto noi, ma siamo in Giappone. Il problema è che questo qua, questa situazione qua, esiste anche in Italia, perché gli artisti sono lì e dicono oh, io, io disegno, io faccio, poi ci sarà qualcuno che mi troverà, ci sarà qualcuno, è un lavoro anche quello, per cui o vi mettete in testa che <coughs> vi circondate di professionisti, oppure imparate a fare i professionisti. Mm. Sono un po' incazzato oggi,
3: si dice deciso! <ride> Eh, beh, qualche dritta allora perché magari c- ci sarà qualcuno a casa allora l- è chiaro che la soluzione migliore è affidarsi a chi sa fare questo tipo di, di lavoro cioè di, di sì, contatto
5: però, mia, anche chi fa questo tipo di lavoro deve essere onesto perché ti ho fatto l'esempio prima, no? una, una personale ha un peso diverso, per cui può costare anche 2-3 mila euro, poi dipende da chi è il curatore, dipende, insomma, ci sono tante componenti, però per avere un buon prodotto qualitativo non è per forza necessario spendere via di Dio, però dovete trovare le persone serie che, ripeto, quando tu paghi una cifra non stai pagando i 15 giorni di esposizione al palazzo locale o al bagno di Poggi Bonzi. Stai pagando un servizio che ti danno dove tu quello stesso servizio, se hai fatto bene e se tra è portato anche tradotto in diverse lingue, lo puoi utilizzare per presentarti all'estero. Una cosa, per esempio, che oh, abbiamo imposto nelle cose che faremo noi è il catalogo cartaceo. Perché nei famosi parametri okay, o nei famosi coefficienti che tu vai a dare nel, um, agli artisti ha un peso interessante anche il catalogo cartaceo che tu hai perché quello fa curriculum allora sembra una ma siccome ti chiedono dei soldi la prima cosa che l'artista neofita chiedi è ok partecipo c'è un catalogo cartaceo se la risposta è no siccome state pagando e non poco chiedetevi perché un catalogo guardate che farlo io sono un editore costa 15 euro se io ti do 400 euro e siamo in 70, mi fai capire perché non ho un catalogo cartaceo? Mm. Questo è solo uno degli esempi. Comunque, ripeto, noi siamo apertissimi a fare quattro chiacchiere con tutti e noi non vendiamo niente. Però adesso ho iniziato a fare interviste con te anche in altre situazioni dove ne sono un po' scocciato e dove se qualcuno veramente ha qualcosa da chiedere, come hai fatto tu adesso... I miei riferimenti ci sono, ah, piuttosto che le domande non costano niente, non siete obbligati a fare nulla, però se avete un dubbio chiedete, perché io sono contento se qualcuno non vi frega. Punto e basta. Poi siete liberi di scegliere quello che volete. Però veramente, dopo questa intervista, se già mi tiravano sotto in macchina l'altro giorno, adesso probabilmente prenderò un pullman. Però almeno vi dico le cose come stanno. Beh,
3: mh, intanto... Mi sembra anche molto interessante, perché è già un punto di rimente quello del riferimento al, al catalogo cartaceo. Perché...
5: Ma sì sono dettagli, Pier, che comunque nella crescita professionale di un artista, se tu vai in galleria, la prima cosa ti dicono dove sei stato esposto, una cosa o l'altra, se tu arrivi con i cataloghi, questo, questo e questo, ditti Mosca, perché non è un tuo... Poi quello che ti... la cosa ancora peggiore è, guardate questo, questo ce l'ho detto anche in un'altra intervista, eh, questo artista potete partecipare alla biennale perché adesso sta biennale, biennale, quinquennale c'è solo una di solangolo di di Giacarta in Chiappa mamma. Chi, ma cos'è? però siccome fa figo dirlo <coughs> allora uno può dire cacchio io ho partecipato alla biennale
2: di Giacarta
5: ok, vai a cercare su internet, vai a vedere i catalog niente quello non è curriculum quelli si chiamano
2: palle
3: e questo eh, mi sembra eh, sia sì, inequivocabile eh, adesso io direi stiamo andando verso la, la conclusione eh, cos'altro possiamo aggiungere allora per fare chiarezza a chi avrebbe, avesse ancora dei dubbi su queste collettive che possono insomma non mantenere quello che promettono per usare
5: allora, un affemismo ce ne sono alcune che funzionano anche però se avete qualche problema, mi mandate una mail, tanto artinversion.com, andate a vederlo. Avete dei dubbi? Io vi dico, fate queste domande e poi mh, agite di conseguenza. Per cui io non vi dico, chiamate me e fatelo con me, non ne frega niente. Ma se avete un dubbio, oppure fate exiturbanmagazine.com. avete un dubbio, non vi costa niente. avrete un parere in più e almeno, però io veramente sono stufo, Attenzione, se siete degli artisti della Domenica, vi dico anche che siete degli artisti della Domenica, eh, per cui c'è, mh, c'è, non è che, abbia, mh, mh, che precluda il fatto di analizzare o meno… Uh, e tra, tra l'altro, Pierre, concludo con, sai quali sono quelli che sono più disposti a pagare? Proprio gli artisti della Domenica, perché probabilmente nella loro testa sanno di non essere artisti perché è un hobby e allora per dire faccio l'artista pagano. Ma il vero artista fa fatica perché dice: Cazzo, a fianco mi trovo questo qui che non è niente, che è l'artista di Oro che paga, e io vengo svilito perché ho 40 anni di carriera, ma mi trovo a fianco a questo che non è nessuno. Questa è la cosa peggiore per i veri artisti.
3: Adesso, prima di salutarci, c'è una telefonata dell'ascoltatore, ascoltatrice, ma vediamo. Ma il vero Però...
9: artista. Fa Pronto? Sì, buongiorno. Sì? Buongiorno, senta. Ma lei crede che tutti gli artisti che sono esposti al MoMA di New York sono veramente dei numero uno della pittura? Io non lo credo affatto. Io non lo credo affatto. Perché, come ha detto lei, eh, non c'è più onestà anche nel mondo dell'arte. La saluto, buongiorno. Grazie. Beh,
5: la signora ha perfettamente ragione, <ride> non, non, non si può dire di no, perché comunque ti avevo detto che per esempio Van Gogh, no? um, la sua cognata l'ha fatto diventare importante, ma se non ci fosse stata lei, fior di critici non l'avevano neanche considerato e dopo il 1904 è diventato uno dei più pagati al mondo, ricordiamoci che lui ha venduto su mille tele che ha fatto un'opera sola a suo fratello quando era in vita e dopo è esploso. E attenzione al MoMA ci sono anche delle gran cagate c'è cioè, <ride> ha perfettamente ragione
3: assolutamente allora eh, aspetta non so se c'è un'ultima telefonata oh, c'è un'ultima telefonata prima di salutarci pronto?
2: Pro- sì, pronto buonasera eh, ho, ho sempre, se, sto ascoltando l'intervista dell'ospite volevo dire anch'io questo io sono stato al MoMA di New York io penso che abbia dimenticato una categoria degli artisti della quella domenica, degli ottimi venditori. Perché secondo me alcune opere del MoMA che ho visto sono stati più commerciali che artisti perché erano delle cose proprio, scusatemi, non dico scene, ma devi essere un bravissimo venditore. Quindi, oltre agli artisti della domenica e degli artisti, ci sono i venditori bravi. Ciao.
3: <ride> Credo che tu sia allora, d'accordo
5: allora ti dico un'altra cosa chiudiamo così Kunz che te l'avevo già detto ex marito di cicciolina una cosa e l'altra una delle sue opere è stata venduta a 90 milioni di euro poi ti ho detto il mercato come funziona quello che vuoi è un ottimo venditore se lo vedi sembra un broker finanziario ha 25 persone che lavorano per lui le sue opere per me arrivano dal Giappone la cagata però è il più venduto in assoluto e quando lo trovo in musei internazionali mi devono spiegare che cosa c'è di creativo dietro a quello che lui ha fatto eppure è venduto 90 milioni per cui il signore che ha chiamato prima anche lui ha perfettamente ragione
3: ricordiamo i riferimenti nipponici allora
5: <ride> secondo me adesso mi tiro una bomba non mi investono neanche però va bene così <ride>
3: Allora, chiudiamo le chiacchiere stanno a zero con di Alessio Musella, autore e ed editore. Alessio, ti ringrazio e a mercoledì prossimo.
5: Grazie Piero, un bacione a tutti.
3: Allora, ritorniamo. Quindi togliamo la condivisione. e eh... Allora, siamo alle battute finali. Dunque... Eh, Maria Di Busto che ha apprezzato la scelta dei Tolkien eh, dicevo ai ragazzi ieri che mh, per me sono il gruppo pop rock insomma migliore in assoluto io me li manderei anche, anche tutti tut, tutto l'anno ma meglio non dico altro comunque sono contento che ti sia piaciuto la, ti sia piaciuta la scelta che prosegue fino a venerdì comunque eh poi abbiamo il guaio della Serenissima, è stato di non armarsi fino ai denti come finalmente ha fatto Israele, lo scrive Gian da Brescia, Chris da Bergamo invece, eh. grazie per la musica, Beh, oggi è andata bene e poi eh, Lorenzone che mi manda un messaggio sul whatsapp personale, ma stavi parlando della Gerontofi, ah, sì, la, la quattropale, quella che era venuta a insolentirci due o tre anni fa e eh. eh no dovrebbe passare quello che ha passato il figlio dell'orefice che lui ha ucciso occhio per occhio eh, Lorenzo riferendosi a Cesare Battisti cara Lisetta quando ti risvegli dal sogno forse è meglio continuare il sogno allora dormire sognare allora chiudiamo chiudiamo salutiamo mh i nostri ascoltatori dovrebbe esserci già scalpitante credo aria di servizio con Marco Castelli quindi oggi sono andato a memoria ho indovinato (ride) sbaglio grazie a tutti per aver scelto anche oggi RPL la vostra voce la vostra radio grazie a Federico e Eh, non mi ricordo il nome Stefano non so perché ero convinto Luciano ma alla mia età ehm tra l'altro il, c'è quel film con Anthony Hopkins, The Father, un'esperienza, è un, l'avete visto a casa, non dovete per carità, cioè proprio uno sfigato come me, non è che debba essere ascoltato, però se avete l'occasione guardate quel film, Esperienza pazzesca, non è, siccome non mi ricordavo più il tuo nome, eh, Luciano. <ride> questo, questo riferimento al film non è casuale. Grazie a tutti.
9: Avete ascoltato il punto politico.